0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢 ，B 站火了，但并非是什么正面新闻，而是来自于一则校招歧视。说有人呢发帖指出，在北京邮电大学的校招过程当中 ，B 站的面试官表示自己的团队都是清华、北大或者 QS 世界大学排名前三的学生，你什么都不会，怎么好意思来？北邮眼界低，仅限于一个圈，还不如我家孩子五岁，不会说中文，只会说英语，可以和白人交流。北邮人太浮躁，虽然哔哩哔哩薪酬一般，但是可以让你体会到充实工作的感觉。然后呢，面试官还炫耀自己四十岁身家过亿，北京多少套房等等。之后这个事儿快速的登上热搜，阅读量超过了几百万，然后热度还一直升温。很快哔哩哔哩就扛不住了 ，B 站出来道歉。说上述说法不实，但是这种回应没人信，热度依旧是不减反增。再后来，一个叫做“小豌豆的”的账号认证是哔哩哔哩下属游戏工作室负责人，他自称是这个事件的当事人，也就是那个招聘的面试官。他的回应有这么几点：一、没有拉黑过任何同学；二、该发帖者没有通过面试，所以有一定的攻击情绪。但是当天晚上，人力资源团队就跟当事人进行了沟通，主要呢是安抚了当事人的情绪。第三，他个人并没有炫富，也没有看不起北京邮电大学，否则就不会去北邮招聘了。他承认北邮是一所优秀的大学。第四，对于在面试中因为人数太多，所以时间拖得比较长，让一些同学产生了负面情绪，他也深表歉意。对于这样一份道歉，似乎北邮的学生以及网友也并不认同。大家都说这可不是一个个例，无风不起浪，不止一个学生遭遇到了歧视性的对待。具体的真相怎么样，面试官是否说过那样尖酸刻薄的话？还老齐无法分辨，也不知道。估计现场也没有什么录音录像，但是你可以脑补一下这个场景：大学招聘嘛，我们年轻的时候作为面试者也参加过，后来呢，作为企业的高管也去那里招过人，所以应该来说。还是比较有发言权的。这种校招歧视，应该说并不少见。首先一个问题就是。面试官说不看好北邮的人，为啥要去北邮招人？但其实更多的情况是，这是一种公司任务，你需要配合 HR 部门去某一个院校完成校招工作，所以这是人力资源的活，可能业务部门打心眼里并不情愿，那么他当然也就有很大的抵触情绪。其次，现场人肯定是非常非常多的啊，投递的简历也非常多，而且校招还有一个特点，那就是简历几乎都是千篇一律的套路，大学生嘛，自然都一样，你不能指望他有什么不同的工。工作经历。会给你带来一些新鲜感，所以越到最后精神就越疲惫，这就是人的本性。但对于面试者而言，你面对一个无精打采或者心不在焉的面试官，那么你就会感觉到受到极大的歧视。第三，就是在校招当中，大学生处于绝对的劣势地位，价值交换的意义并不大，涉事也并不深，所以对于面试官的唯唯诺诺，更加助长了一些面试官的嚣张跋扈情绪。这种事儿其实并不少见，老齐就见过很多面试官，明明自己就啥也不。不是，但是在那些大学生面前却有一种莫名的优越感，然后就开始胡乱吹一通，目的就是展现自己有多么优秀，自己的公司有多么优秀，你有多不行。这么做呢，有两点好处，一个呢是让自己很爽，另外一个也就是给对方一些憧憬，以便能在招聘的过程当中打压对方的价格。第四，至于骂人，这肯定也是常有的事儿。面试官批评两句，说你格局不行，眼界不行，这更是家常便饭。但是基本上也就是随口一说，应该是针对当事人的，不可能傻到去批评一个学校。比如在这场面试当中，如果说这名面试者你的眼界不行，水平不行，英语还不如我家孩子，这话其实是说得通的。但你说北邮，那就会引发轩然大波了。所以综合来看，校招歧视这事儿其实非常的普遍，因为它本身就不对等。而且北京邮电大学，我们都知道，那是全国通信互联网领域里面的领军院校，虽然说不是 985， 但是也是全国一流的大学。其生源质量呢，也绝不输给那些什么双一流大学，甚至不差清北。所以，北邮这所学校的竞争力那是毫无疑问的。那么也就是说，校招歧视其实并不在学校，而在学生本身。即便是清华、北大的校招，也照样会存在同样的问题，因为学生的地位和面试官他严重不对等，所以没有什么价值交换可言。那么，如果是特别好的公司单位来招人，给的钱又特别多，简历投递人数多，面试排大队，而招收的名额呢，又非非常有限，那么他一定会出现类似的情况，所以这就是由于稀缺性所造成的歧视，而并不是由学校质量决定的。在岗位有限而面试者众多的情况下，面试官一定会产生巨大的优越感，他也肯定会吹自己有多么的牛逼，公司有多么牛逼。然后呢，在交流的过程当中，很可能就会产生一些对于歧视性的误解。反正老齐当年在大学毕业的时候参加校招，内心也是深受打击的，感觉当时呢就是被人当。成了地摊上的烂蔬菜，扒拉来扒拉去的。但是后来自己去做招聘，也是同样的做法，并没有什么本质的区别。我唯一能做到的就是跟这些孩子说话尽量和气一点，委婉一点，仅此而已。这其实呢，给我们一些启示：当我们自己仍然是一个标准品，而且替代品众多的时候，你很难有什么溢价空间，很难与对方进行什么对等的价值交换。你不干，后面还有的是人想干，而且大学生又都差不太多。所以要想获得你的尊严。就要不断的提升自己的能力，让自己产生独特性的更多的价值交换的能力。当你跟对方可以进行价值交换了，哪怕对方是一个强大的机构，他也不得不对你卑躬屈膝。比如，同样是北邮，同样是 B 站，一个叫做何同学的 UP 主，就是现在 B 站的超级大 V， 有几百万的粉丝，他的视频质量很高，还对话过苹果的 CEO 蒂姆·库克。像这种学生，你面试官敢看不起吗？估计老板都得亲自去上门沟通吧。所以说到底，职场呢，还是一种生意，是一场你和老板之间的价值交换。你。你有什么价值？你能给老板创造什么价值？这才是你说话的最终底气。否则双方完全不对等，就很难获得足够的尊重了。再加上一些人本身就情商比较低，你就会感觉到受到了万点伤害，甚至是各种歧视。但是这些又非常的常见，甚至任何学校、任何一场校招都必然会出现。在知星球君爵的粉丝群里面，我们每周都会回测组合的表现。上周过后，我们的组合今年已经回报全部翻正。目前距离组合创新高也越来越近，五二二组合还差百分之六点五，三三二组合已经差了不到百分之四，四三二组合距离高点只剩下了百分之二点七的距离。所以，坚定持有组合的朋友，在今年不但不会亏损，估计依旧还有不错的正收益。组合创新高也将指日可待，但指数回到前高估计还会有一段非常漫长的过程。这就是资产配置的好处，无论什么环境，几乎总能让你稳定的赚到钱。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案。都在这里面，在知识星球老齐的读书圈里，我们正在为您带来《塔木德》这本书。昨天说到了犹太人懂得幽默，他们认为幽默的人才能够拥有大的智慧，而通过智慧才能够赚到更多的钱。现实生活中其实也是如此，不懂得幽默的人往往都生活得很不幸福，因为他们特别爱钻牛角尖做事也比较极端，这种性格和思维是很难获得成功的。下载知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍。的精读和精讲，您现在加入之前讲过的近两百本书，全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意可以在星球 PP 的右上角自己全额退款，欢迎过来体验一下。